0: Za mě také krásné ráno a vítej, jak zmínil úžasný Marek teďka, teďka ráno, jak nás krásně přivítal. Vítej u svojich obrazovek monitorů displejů nebo pokud sedíš tady v sále s náma. A já jsem šťastný, že můžeme být spojení, ve spojení a že dneska jste psali do četu tolik zpráv a tolik různých míst z Prahy a z různých míst České republiky se, jste se připojili a že můžeme být tímhle způsobem propojený a že dokonce interagujete tady různýma smajelíkama a srdíčkama, takže já posílám vám jo taky a je to teďka na vás všechno. Tohle je super série, jmenuje se Words, slova je o těch božích slovech a o tom, jaký dopad můžou mít na náš život a já když jsem se připravoval na tuhle sérii, nebo respektive jsem připravoval tuhle sérii, tak jsem, je to pětidílná série, jsme v druhém dílu a čtyřem různým kazatelům z ICF jsem nabídnul, aby si vybrali témata a já, že si Vyberu to páté a světe div se. Na mě zbylo to téma, po té, co si všichni vybrali, takže to nebyla moje volba a je to opravdu náhoda, ale moje dnešní téma je, jak Boží slovo může nasytit náš na život. Takže jídlo, hlad, nasycení je moje životní téma. Mnozí z vás to víte, že mám několik vztahů v životě a že jeden vztah je s mojí ledničkou. A Dnešní téma teda je, jak nasytit svůj dlach, hlad. <laughs> jako dítě já jsem měl k hladu, k specifický přístup, mě tak moc bavilo být s kamarádama tam venku, že jsem, když jsem přišel domů, tak, protože jsem měl hlad, tak jsem nehledal ledničku ani špajsku, nekrájel jsem chleba, nemazal jsem. Nic, vrhnul jsem se rovnou ke kohoutku, ani jsem nehledal skleničku, protože to všechno je ztráta času, protože tam venku jsou kamarádi a to nejlepší se odehrává tam. Otevřel jsem ten kohoutek a naplnil jsem si břichovodou a výsledek se brzo dostavil, už jste tam zahlídli možná tu fotku a objeví se možná znovu. Měřil jsem 197 cm a vážil 74 kg. A chci na to určitě navázat, ano, to jsem já, já vím, že byste tomu neuvěřili, Vlastně tomu dneska už nevěří nikdo, takže už je to jenom fake news. A chci na to navázat a říct něco o jiném hladu. O hladu po Bohu. naše, Naše nitro, naše srdce, naše duše má spoustu různých potřeb a my se je snažíme různými způsoby uspokojit. Ale u některého hladu je naše snaha uspokojit ho těmi běžnými pozemskými potřeby, podobná tomu, co jsem já dělal se svým fyzickým hladem. Sice si naplníme svoje nitro až po okraj, takže máme pocit, že už náš život je plný a hlad už necítíme, ale protože se někdy v našem životě jedná o ten duchovní hlad, tak ho nejde nasytit neduchovním obsahem. A pak se nám stane, že zaženeme ty pocity a výsledky se také brzy dostaví. My jsme duchovně vyprahlí, jsme duchovně vyhladovělí. A tím se dostáváme k první myšlence, kterou chci dneska vyzdvihnout, a tou je, že boží slovo může nasytit tvůj hlad po Bohu. Možná je to překvapení, možná, že to je no-brainer, nevím. Neznamená to, že by boží slovo... Měl uspokojit každý druh hladu, který se v našem vnitru ocitne, ale současně některý druh našeho hladu nelze uspokojit žádným jiným způsobem ani žádným jiným prostředkem. Minulou neděli náš kamarád David Drapák tady kázal a mluvil a citoval slova tehdy budoucího papeže Pia II., který se vrátil z návštěvy českých zemí v dobách Jana Husa, protože byl jakýmsi papežským velvyslancem a měl tady to proskoumat a zjistit, co se tady v těch kacížských Čechách děje. A jedna část, jedna věta z té zprávy zazněla minulou neděli a byla takhle. Každá česká vesnická žena zná Bibli lépe než mnohý italský kněz. To nebyl výsledek nějakého vzdělávacího, propracovaného školního systému. Byl to výsledek hladu po Bohu, který v českém národě a v českých lidech rostl postupně po desítky let. Já na, na začátku svojí cesty víry před 30 lety jsem četl Ježíšův příběh. A hned na začátku toho Ježíšova příběhu se popisuje, že Ježíš byl veden na poušť a postil se. A píše se tam, že po 40 dnech měl hlad. Já teda nevím, jak to máte vy, jak se postím, tak mám po čtyřech hodinách hlad. Ale dál čteme, že v tom k němu přistoupil pokušitel a řekl mu, Synu, syn boží, pokud si boží syn, řekni tomuto kamení, ať se promění v chleby." Ježíš na to odpověděl: Je psáno. Nejen chlebem bude člověk živ, ale každým slovem vycházejícím z božích úst. Já jsem jednou zažil tenhle citát v úplně jiném kontextu, protože jsem bydlel jako 19-letý kluk se svým 18-letým pastorem a měl jsem doma na starost kasu společnou. My jsme si dávali peníze dohromady, protože jsme byli na civilní službě a měli jsme hrozně málo peněz, takže bylo rozumné dát peníze dohromady, když jeden neměl, tak jsme. Žili z toho společného, když druhý neměl, žili jsme z toho společného, takže jsme neustále měli z čeho žít. A tím pádem on se mě jeden den zeptal, co bude dneska k večeři a já jsem říkal, bude chleba. A on řekl, zase chleba, nesamým chlebem bude živ člověk. Takže pokud jste věřící a čtete Bibli dlouho, naučíte se Bibli používat neuvěřitelným způsobem. Ten večer tahle věta měla za následek, že jsme šli do hospody, dali jsme si řízek. Utratili jsme poslední peníze v našem budžetu. Nebudu vyprávět příběh dál a posunu se, protože v každém případě Ježíš tady nemluví, nemluví o Bibli. On ji dokonce cituje. Ale to, o čem Ježíš tady mluví, k tomu se chci také vrátit ještě za chvíli, až na konci dnešního vzkazu. V každém případě, Bible je pro nás někdy oříšek. Protože Bible zmiňuje události, které jsou v rozporu s vědou, s tím, jak my chápeme svět a s vědeckými poznatky. Takže víme, že je vědecky nemožné, aby člověk jako Jonáš žil tři dny v bříše velryby. Je vědecky nemožné, aby někdo rozdělil moře na dvě strany, voda se proměnila v zeď a člověk prošel pod ně moře jako suchou nohou. Je nemožné, aby někdo chodil po vodě jako Ježíš. Aby někdo křísil svého kamaráda z mrtvých poté, co už byl tři dny mrtvý a jeho tělo se začalo rozkládat do té míry, že lidé kolem něj říkají, že smrdí. A je nemožné, aby pana měla dítě, jak se to stalo Marii. Tohle kázání, celá tahle série, je inspirovaná sérií kázání z ICF Zurich, kde Leo Bigger právě mluví na tohle téma. A já jsem se chtěl inspirovat trochu, takže jsem si šel na YouTube pustit to přesně to téma Boží slovo může nasytit tvůj život. A když jsem si to otevřel, tak se hned vedle toho kázání objevilo jiné video, kde je právě 15 různých věcí z historie, které věci dneska nemůžou Vysvětli, já si těch 15 tí rychle zmíním. Je tam zmíněná takzvaná damascenská ocel, což je zácný, velice kvalitní, trvanlivý materiál, který do dneška s našimi technologiemi a poznáním nejsme schopní žádným způsobem replikovat. Je tam zmiňuje se tam řecký oheň, jaký, jakási, jakási eh, jakýsi předchůdce plamenometu, a také do dneška my nejsme schopní replikovat tuhle technologie je pro nás ztracená. Zmenuje se tam seismograf, který roku 123 132 v, v, sestavil. To je ten obrázek, taková, ten, jak bych to řekl, samovar, jo? jak tam vidíte na té straně. To je seismograf, který v roce 132 čínský vědec Zhang Zeng, říkám to dobře? Zhang Heng. Jo, aby se někdo nezlobil. Ono to pak může znamenat něco jiného a může to být trapný. Většinu z vás by to pohoršilo. Takže se seismograf. A když se, začala, když se někde objevilo zemětřesení, tak z různých částí tohohle samovaru vypadly kuličky do žabiče, které mají otevřené štány nad těmi otvory a podle toho poznali, k jakým směrem, z jakého směru to zemětřesení přichází. A do dneška vědci nejsou schopní zjistit, jak ten přístroj uvnitř fungoval a nejsou schopní ho replikovat. A my máme dneska náš seismograf, taky jsme teda dobří, nějaký máme, ale podívejte se, nejenom, že jim to fungovalo a my nejsme schopni to replikovat, navíc to měli krásný. Jo, naše je takový jako... No, tak to splní, takže jsme rádi. V každém případě pastor Leo Bigr, zakladatel ICF Zurich, říká, že to, že je něco vědecky nemožné, neznamená, tohle je hrozně důležitá fotka, protože pro některý z vás bude znamenat vzpomínku historickou na to, když náš kamarád Honza Dezor překládal Leo Bigra tady na lodi. Takže vítejte v historii za 500 jo, ICF soutěž a Prozradil jsem odpověď, že to, že je něco vědecky nemožné, neznamená, že Bible se mýlí. Znamená to, že Bůh dělá zázraky. To je podstata slova zázrak. Tehdy má naše modlitba smysl, když Bůh dělá zázraky. A Ježíš nás učil se modlit. A součástí té jeho modlitby, kterou Ježíš nás učil, byla tahle věta. Dej nám dnes náš denní chléb. Není tam napsáno, dej nám dnes náš včerejší chleb. Dej nám dnes náš denní chléb. Protože nejlepší, nevím, jak to máte vy, ale pokud nemáte žádný zažívací potíže, tak úplně nejlepší, nebo pokud nekojíte, tak nejlepší je čerstvý chleba. Moje manželka se naučila během první vlny korony, karantény, Úžasný recept i bez kvásku a stráví s tím hrozně málo času, ale díky tomu my máme každý večer doma úžasný čerstvý chleba a spousta kamarádů, který, s kterými jsme v kontaktu, když ho ochutnali, tak jejich manželky od té doby musí našim kamarádům péct jejich náš chleba nebo jejich chleba nebo prostě náš bezdejší chleba, to je jedno. Je tak dobrý. Protože je úžasné, jedna, jedna z toho, že je dobré, je, že je čerstvý. Takže jestli chcete, tak v chatu, po pravé straně a pokud jste tady v sále, tak taky si můžete otevřít mobil, máte to oficiálně teďka schválený. A je tam odkaz na link a je tam krátký video, kde se vysvětluje recept na krásnej, úžasný, čerstvý chleba bez kvásku, kterým strávíte maximálně 20 minut svojí práce a zbytek za vás udělá čas a trouba. Jako myslím, ta trouba. Tak moje manželka mi napověděla, ona prostě děkuji. Ale pokud se bavíme o duchovním hladu a o duchovním chlebu, tak taky musí vzniknout otázka, jaký máš ty recept na to, aby si každý den měl svůj čerstvý chleba od Boha z nebe. Pro svoji duši, pro svého ducha, pro svůj život. A na to konto teda zrovna minulou neděli David Drapák také zmiňoval takovou Bible Challenge, že my se můžeme rozhodnout si udělat takový vnitřní závazek, že budeme každý den číst tři kapitoly z Bible a že tím pádem, pokud si to spočítal dobře, on to spočítal dobře, protože tak to to je, to vychází, tak za rok přečtete celou Bibli. A moje manželka Kiki, a já ji teď pozvu na pódium, Právě slyšela tuhle výzvu minulý týden a tak se před rokem rozhodla to začít dělat. A tím pádem přečetla za rok celou Bibli. A hojí tam tě. Uhuh, yeah, a... Krásný, děkuji. On je
1: Valentín dneska. Právě,
0: právě Valentín. Takže já
1: tady musím být. Jako... <laughs> tak co,
0: Úplně...
1: mi dáš, co mi dáš k Valentínu? No?
0: no, teď jsi mi vyrazila myšlenky z hlavy. <laughs> uh, protože jsem začal přemýšlet na něco jiného. A já tě chci překvapit, takže ti nechci říkat, že mám proto překvapení.
1: Uh... K tématu. Chtěl jsi mi dát dvě otázky, miláčku.
0: Dvě otázky, ano. Co tě přivedlo vůbec k tomu, že uděláš takovýhle uh, rozhodnutí poslechnout Davida Drapáka dřív, o rok dřív, než to řekne? A že si přečteš celou bibli za jeden rok? <tězvící>
1: Ono to ve skutečnosti bylo tak, že já jsem poslechla Kubu provazníka (laughs) před dvouma lety. Ne, ten příběh je delší a vlastně já jsem měla tehdy roční Aniku a je to prostě opravdu náročný s malým dítětem si vypistovat nějaký návěk, nějakou konzistentnost v tom, co děláte. a, A já jsem... Tehdy um, trošku bojovala s tím, že každý den prostě si otevřít Bibli a, a číst, každý večer, dejme tomu, se modlit a neděla, nebylo to tak snadné pro mě, trošku mi zmizel ten můj návyk, který jsem měla zřívějška. A já jsem slyšela tohleto kázání Kuby Provazníka, taky vám ho zapropagujeme. Je to, bylo to na téma relationships, vztahy a myslím, že to bylo stiž se. A on tam, já nevím, si to pamatujete, on tam popisoval krále, judský a izraelský krále a vlastně jak jedni šli tou boží cestou a měli to království ve svých rukách a dařilo se jim. A další král, ten následný prostě zase šel cestou jiných bohů a prostě dělal jiný věci. Nedařilo se mu a vlastně on to tam takhle popisoval. A na konci toho, když to řekl, tak, tak on to ještě to všechno vnímal v době, kdy to četl jako nevěřící, což je na tom hrozně zajímavý. A, ale vycházel z křesťanské rodiny, takže jenom měl takový ten, ten čas mezi, kdy odpadl od Boha, jak se říká. Ale on vlastně tam na konci říkal: Ty králové jsou úplně blbí, teď to má jasný, že budu následovat Boha, bude se mi dařit, nebudu, nebude se mi dařit. A pak si to vlastně stáhl na sebe. A já díky tomu kázání jsem si to taky stáhla na sebe. A říkala jsem si: Co teda můžu udělat pro to, abych. Uh, jako teda šla po té boží cestě a hodně mi dávalo smysl to, že teda budu nějak trošičku se snažit být konzistentní v tom, že se budu cítit jeho slovem. A, a potom vlastně jsem teda začala um, pravidelněji číst Bibli a začala jsem těma králema, že je to hrozně snadné, je to hezký. No a, a vlastně uh, jsem se dočetla až do prosincem Roku 2019, no a roce 2020, ještě předtím, než vznikla korona, tak vlastně jsem se rozhodla dobře, takže po druhý v životě teda přečtu celou Bibli za jeden rok a zkusím tomu dát ten čas. A, a bylo toho jako hrozně fajn.
0: A krásný, co ti to teda dalo? dalo? Za ten rok uběhl rok, ty jsi celou Bibli přečetla každý jeden kousek.
1: Tak právě jedna z věcí, co mi to dalo, byl ten návyk, který vlastně tím, že člověk něco dělá dlouho, opakovaně a má k tomu nějaký důvod. A ještě, co je super, když má spojence, já jsem měla naší klárku, která to četla společně se mnou. A, to je, a vlastně vím, že třeba Anička z kapely, Marek Chovaněk, víc lidí, Bára Knížková zase z Brna, tak jsem věděla, že oni taky čtou. A ono, to je, hrozně to pomáhá, když máte víc lidí, kteří vlastně v tom jsou s váma. vy člověk udržel to tempo, a to nadšení, ale co mi to dalo, vlastně já jsem po nějaký době zjistila, že víc a víc dávám prostor vlastně věcem jako soukázání, um, nějaký studie, protože jak jsem četla Bibli, tak mě zajímaly nějaký věci, a chtěla jsem si to ověřit, já jsem si prostě najít něco k tomu, pak jsem zjistila, že použij, poslouchám hrozně moc Bible Project, který vysvětluje Bibli jako zase z jiných pohledů, pak mě začalo zajímat chronologie Bible a tak, takže vlastně tím, že jsem četla Bibli, tak jsem začala víc číst Bibli a mě se o to zajímat a, a ještě tím pádem trošičku šly stranou věci jako sociální média a já teda na filmy nestíhám koukat ani tak, jo, ale, ale věci, které trošku zaplňovaly a hrozně snadno se nám stane, že nám zaplní život věci, který ani, třeba ani nechceme a, a takhle vlastně jsem trošičku vybalancovala to, čím plním svůj den vlastně.
0: Krásný, krásný. Tak moc děkujeme. Já ti tleskám a už posímku posílám teda na dálku a to se dá dohnat ještě určitě. Valentín je dlouhý den, naštěstí a večer a tak dále. No, nebudeme zabíhat do detailů. To se tak hezky poslouchá. Podobně jako, jako právě máme někdy hlad a snažíme teda se jíst nějaký pečivo. Mám tady právě symbolicky dneska to pečivo, ty různé podoby chleba. Nevzal jsem všechny druhý chleba, vzal jsem si, vzal jsem si tři. Tak i když máte sebelepší sebe lepší chleba, sebechutnější stravu, tak pokud je každý den stejná, tak se časem může omrzet. Takže pokud jste delší dobu věřící, už jste si Biblii párkrát i přečetli třeba, tak se vám může stát, že se to tak trochu okoukalo, zevšednělo a ztratilo to svoje kouzlo. A proto není nic špatnýho, když opustíte svůj krásnej, opravdu bio, opravdu celozrný chleba a koupíte si prostě nějaký jiný chleba, jo, třeba od kolků v pecen, nebo nebo si čas od času dáte tu, tu krásnou, bílou, křupavou, někoučkou, nezdravou bagetu. Uh, u Bible asi u těch překladů nejde říct, že by některá byla tak celozrná a některá tak nezdravá, ale v tom ten příměr úplně neplatí. Ale podobně jako nám různý druhy pečiva právě pomáhají s radostí a s chutí, což je kouzlo toho hladu, že ono On, se ten hlad, on ten hlad nefunguje tím způsobem, že mám hlad, najím se, už nikdy nemám hlad. Aspoň teda já můžu říct, že mám hlad, na najím se a mám hlad za chvíli. Možná někdo za delší chvíli, já za kratší chvíli. Takže když jsem s někým na schůzce, tak lidi, málo kdo může říct, že se mnou sešel. Jenom tak. Většina lidí, když se mnou sešla, tak se mnou i jedli. Má to svoje následky taky podobně, jako když pijete jenom vodu místo jídla, tak to má následky. Takže když se vrátím k těm různým druhům pečiva, tak v České republice máme několik docela dobrých a rozšířených překladů a chtěl jsem jich právě pár zmínit. Takže máme tady překlad, který se jmenuje Studijní překlad Bible. Je to překlad, kdy se ti autoři snažili překládat, pokud možno co nejpřesněji vůči originálu, taky chtěli zachovat takzvanou konkordantnost to znamená, že slova, která mají stejný, která jsou stejná ve starém a v novém zákoně na různých místech v Bible, tak je najdete jak v původním jazyce, která byste našli v původním jazyce, také najdete stejná i v tom našem českém jazyce tak, aby ty místa a ty slova spolu souviseli, protože často spolu souvisí a i Ježíš se často na Bibli právě tímhle způsobem odkazoval. Současně se snažili, aby zachovali určitý kontext, v kterém ten text a ten příběh vznikal a odehrával se. Takže velice kvalitní a pro studium opravdu výborný překlad. Pak tady máme Biblii 21. Je to je to překlad, který měl za cíl, a myslím, že ten cíl se podařil, spopularizovat čtení Bible a rozšířit ho mezi tisíce a desetitisíce tisíc lidí v České republice, což se za posledních pár let podařilo, takže je to, je to krásný, čtivý, moderní překlad. Máme, máme tady překlad, který se jmenuje ekumenický překlad. Z těchto překladů je to, je to nejstarší překlad, ale pořád je to moderní překlad, Bible, navíc má tu výhodu, že pokud pocházíte z katolického prostředí, tak katolická církev doporučuje tento překlad Bible, takže to je pro některé z vás taky možná zajímavá informace. A poslední překlad, který jsem si tady dneska vybral a který patří mezi ty rozšířenější v České republice, se jmenuje slovo na cestu. A já tady mám k tomu slovu na cestu jenom takovou krátkou recenzi, kterou bych rád přečetl, pokud se mi tady objeví, jsem čtenářem Bible vlastním řadu překladů, jak v češtině, tak i v jiných jazycích. Tento překlad dává, dává do zvěsti Bible nahlédnout netradičním způsobem. Užití tohoto překladu Bible mi dává pestřejší pohled na smysl textu. Překlad Bible slovo na cestu by měl mít poruce každý, kdo rád přijímá nové podněty ke studiu Bible. Cenově tato. V každém případě nechtěl jsem říct, že některý je lepší nebo horší. Chtěl jsem říct, že podobně jako pečivo máte celozrný chleba, z kterého můžete možná čerpát víc a některý, který je spíš pro chuť a pro radost ze života a pro pro radost toho, že jste si dali něco dobrýho, tak podobně překlady některé jsou doslovnější, některé jsou barvitější, inspirativnější a z, z některých překladů nemůžete stavět teologii, a pokud chcete něco studovat do hloubky, tak určitě některé překlady chcete si zvolit a navíc je chcete třeba i kombinovat, abyste se podívali na to, jak se na ten text dá podívat dvouma, třema různýma způsobama. A chci se posunout ještě o kousek dál a to je, že se pohádám s tou svojí první myšlenkou, že boží slovo tady není primárně proto, aby naplňovali všelijaký naše potřeby, ale aby naplňovali náš po Bohu. A řeknu, že boží slovo může nasytit naší duši. Když jsme někdy v životě, a není to málokrát uprostřed pochybností, my čelíme nějakým překážkám, máme obavy a strach, ztrácíme půdu pod nohama, bolí nás srdíčko kvůli rozchodu s někým, koho milujeme, za opravdu různých a těžkých okolností. My můžeme vzít Boží slova a sdělovat je svojí vlastní duši. Můžeme promlouvat sami k sobě, podobně jako to dělal pradávný král David v mnoha svých žalmech, které jsou zaznamenané právě v Bibli. kdy on používá právě ten, ten, tenhle způsob jakési samomluvy, kdy mluví sám se sebou a říká sám sobě, Proč si zkroušená má duše? Vždyť Bůh tě vysvobodí. Proto je skvělé Bibli znát, protože Ježíš řekl, já odejdu a pošlu vám pomocníka a ten pomocník bude dělat jednu věc, připomene vám všechno, co jsem vám řekl, ale na to, aby nám mohl někdo něco připomenout, my jsme museli někde něco slyšet nebo my jsme museli někde něco číst, aby nám mohlo být něco připomenuto. A někdy to dělá Duch Svatý, a někdy my, my sami si můžeme být nápomocní a vzít nějaká slova, věty, takzvané verše z Bible, které souvisí s tou naší situací, a můžeme k sami k sobě promlouvat tahle Boží slova. Druhou velkou zbraní pro naše zápasy a bitvy v naší mysli jsou písničky, které zpíváme. Proto je v církvi, a v kostele a ve víře hudba a křesťanské písničky hrajou tak velkou roli. Protože někdy ty písničky se stávají naší zpívanou modlitbou. Vyjadřují emoci, nejenom slova a myšlenky, ale emoci, kterou cítíme ve svém srdci. A někdy jsou to slova z příběhů, které Bůh psal v životech lidí v historii lidstva a které jsou následně zaznamenané na stránkách Bible. Já tady mám je jeden příklad. Často v poslední době zpíváme píseň, která se jmenuje Another in the Fire. Ten, někdo jiný byl v tom ohni. A v jedné části toho textu se objevuje, vím, že už nikdy nebudu sám. V ohni byl někdo další, kdo stál vedle mě. A odkazuje se to na příběh muže jménem Daniel. a Nebo z knihy Daniel kde tři mladí muži se rozhodli, že se nebudou klanět cizím bohům, cizím modlám a cizím sochám a za trest byli uvržení do ohnivé pece. A ti strážci, ti, ti věznitele se dívali do té pece na ty tři mladé muže a viděli, že někdo jiný se prochází s nimi uprostřed toho ohně. Bůh, je ne, Bůh nezabránil tomu, aby se dostali do boje a do ohně. Ale Bůh byl s nimi uprostřed a to je to, co my zpíváme a na co se odkazujeme, když zpíváme tuhle píseň. Mám tady další část toho textu. Ve vodě byl i někdo další, kdo zadržoval sílu moře a když budu někdy potřebovat připomínku toho, jak jsem byl osvobozen. Je to odkaz na muže jménem Mojžíš, který vyváděl izraelský lid z Egypta a boží mocí rozdělil moře na dvě strany. A převedl izraelský lid na druhý břeh a nepřátelská armáda, která je pronásledovala a chtěla je zahubit a znovu zotročit, se utopila. Je to úžasný příběh o boží pomoci, o boží moci a o božím osvobození, kdy my můžeme opouštět náš Egypt, my můžeme utíkat před našimi nepřáteli a zatímco my projdeme zázračně nějakou cestou, náš nepřítel je nadpřirozeně Zastaven a odstřížen z našeho života. My někdy tak moc to potřebujeme. Někdy jsou to naše zlozvyky, naše, naše hříchy, naše prohřešky proti našemu vlastnímu svědomí a my tomu chceme utéct, chceme si vybojovat svoji novou svobodu. A tak moc potřebujeme tenhle zázrak. A proto zpíváme tuhle píseň, která se na to odkazuje. Ale tady třetí odkaz, a to je v téhle písni, kdy zpíváme, že je tu kříž, který nese břemeno toho, že někdo jiný zemřel za mě. Jsou věci v našem životě, které nejde nahradit jinak a nejde vykoupit jinak než smrtí. Ale za nás umírá někdo jiný. A je to odkaz na Ježíše. A já bych byl rád, jestli by si teďka mohl na chvilku zavřít svoje oči a otevřít svoje srdce a říct, bože, já ti chci zpívat tuhle píseň, bože, my budeme teďka zpívat, aby byla odpovědí na tvoje modlitby. Tam, kde potřebuješ rozdělit moře na dvě strany a projít na druhou stranu a uzavřít minulost a pohrbít ji někde uprostřed može a žít nový svobodný život. Možná potřebuješ skříšení něčeho, co zemřelo. Možná potřebuješ, aby Bůh se tě dotknul tak, jako se nás Ježíš dotýkal. Možná potřebuješ, aby někdo s tebou byl uprostřed ohně, uprostřed tvojí životní bouře, uprostřed tvojich bojů. Pojďme zpívat tohle píseň. Shut o tvoji přítomnosti, o tvoji lásky, o tvojich slov, naší mysli, o tvojich myšlenek v našem srdci. Bože, děkujeme ti, že tvoje slova promlouvají do našeho života, že můžeme brát tvoje slova a zpívat je zpátky tobě a během toho slyšet, jak ty promlouváš zase zpátky k nám, těmi samými slovy. Jak se dotýkáš našich srdcí, jak se dotýkáš našich myšlenek, jak se dotýkáš našich okolností a našich životních situací. Bože, Tvoje slovo nás může nasytit. Tvoje slovo nám může dát pevnou půdu pod nohama tam, kde máme pocit, že máme pod nohama vlny. Bože, Tvoje slovo může rozdělit moře tam, kde máme pocit, že není kam jít. Bože, Tvoje slovo může vzkřísit něco, co jsme dávno pohřbili a co dávno zemřelo v našem srdci. Bože, Tvoje slovo může nasytit náš hlad po Tobě a může nasytit Naší duši. Amen. Přesně o tomhle se bavíme. A skoro poslední myšlenka pro dnešek. Boží slovo přináší imunitní ochranu pro naší duši. Bible je jako ten celozrný biochleba, který opravdu obsahuje ty živiny a vitamíny, které my potřebujeme pro svoji duši. Boží slovo nás opravdu uzdravuje. Boží slovo je opravdu tím potravinovým doplňkem, který my potřebujeme. Protože ano, Bible nasytí náš duchovní hlad, hlad po Bohu. A hlad je něco, co se vrací a tak my se vracíme zpátky k božímu slovu. Ano, Bible nasytí naší duši. Život má svoje následky a my potřebujeme, aby ta správná strava pomáhala tomu správnému uzdravujícímu procesu. Aby, aby boží slova proměňovaly naší okolnosti. Ale některé věci v našem životě se vůbec nemusí odehrát, pokud si bereme tu správnou stravu, pokud máme ty správný potravinové doplňky. Některý myšlenky nemusí toxicitou otrávit tvoji duši, protože tvoje duše je impregnovaná božím slovem. Některé tvoje rozhodnutí a priority můžou být jiný a tím pádem tvoje životní následky můžou být jiný, protože jsi naplnil svůj život božím slovem. Boží slovo má tuhle schopnost, že ty ho přijímeš dnes a ono tě ochrání před tím, co je před tebou. Boží slovo má tuhle schopnost cestovat v čase. Podobně jako se někdy říká, že hlas našich rodičů cestuje zvláštní rychlosti. Oni nám to řekli v sedmnácti a nám to došlo v sedm Boží slovo nás chrání a dává nám imunitu uprostřed našeho zavěrovaného světa uprostřed našeho zavěrovaného života. A dovolte mi tedy opravdu na závěr přečíst následující věty z dopisu Ježíšova bratra a poštola Jakuba. Odhoďte proto všechnu špínu a spoustu špatnosti a z krotkostí přijmejte zase té slovo, které má moc spasit, zachránit vaše duše. Tím slovem je ale potřeba se řídit. Nenamlouvejte si, že mu stačí naslouchat. Kdo slovu naslouchá, ale neřídí se jim, podobá se člověku, který se vidí v zrcadle, ale když odejde hned, zapomene, jak vypadal. Kdo však zahlédl dokonalý zákon svobody a drží se jej, blaze jemu ve všem. A my si po tím slovo blaze, nebo je úspěšně, po těmihle slovy my si představujeme ty situace, kdy máme víc peněz, kdy máme splacenou hypotéku. Ale tohle není často to, o čem Bible mluví. Ano, Bůh se raduje a miluje tě a chce naplnit tvoje fyzické potřeby, je tvoje potřeby po bezpečí, ale nám je blaze, když náš hlad po Bohu je uspokojen, když Bůh je v našem životě, když Bůh je na naší cestě, když uprostřed toho ohně nejsme sami, protože když si uprostřed ohně je jedno, jaké auto máš, jedno, jakou hypotéku máš nebo nemáš, důležité je, jestli víš, kdo je tam s tebou a jestli ten, kdo je s tebou, má moc zachránit tvoji duši. A není příliš mnoho způsobů, jak můžeš naplnit svůj hluboký a jinak neukojitelný hlad po Bohu. Neže otevřeš svoje srdce pro ty boží slova. Je, když Ježíš odešel z tohohle světa, jeho učedníci se dál snažili jít po té jeho cestě. Ale jednu věc budu muset za říct, a to je, že neměli tuhle knihu, kterou my máme, které říkáme Bible. Lukáš Targoš, pastor církve, element z Hradce Králové z Úžasné církve a úžasný pastor, říká, problém není, že by dnešní křesťan málo věděl, co Bible říká. Problém je, že dnešní křesťan se ve srovnání s tím, co ví v hlavě, podstatně méně řídí tím, co ví. A řeknu tím pádem trochu kontroverzní větu a doufám, že mě správně pochopíte. Bible. Ta kniha není boží slovo. Bible je soubor knih, písmen, slov a věd. A my máme možnost si ty písmena slova a věty přečíst a uložit si je ve své hlavě jako jakékoliv jiné informace. Ale síla Bible se projeví až tehdy, když jí dovolíme, když dovolíme těm slovům a větám, aby se staly božím slovem. Aby pronikly do našeho srdce. Když dovolíme, aby změnili naše priority, aby změnili naše postoje. Aby se staly ty slova světlem na naší cestě. Takže tě chci teďka poprosit, jestli by se zastavil, stoupnul, kleknul, sednul, sepnul ruce, zvednul ruce, udělal cokoliv, protože bych se s tebou rád modlil. Bože, chceme k tobě přicházet jako nedopsaná, nedokončená Bible. S nějakou prázdnou stránkou, kam ty můžeš psát ten svůj boží příběh o tvojí moci, o tvojí lásce. O tvojí cestě, o tvojem pozvání, o tvojich možnostech, o tom, kam nás veš, o tom, pro co jsi nás stvořil, o tom, k čemu jsi nás povolal, o tom, jakým způsobem nás můžeš naplnit, o tom, jakým způsobem nikdy nejsme sami, o tom, jak ty seš ten, kdo dává sílu a zázraky na naší cestě, jako ten, kdo je s náma uprostřed ohně jako ten, kdo nám dává možnost přivést na svět něco, co se normálně narodit nemůže. Ty do nás skládáš úžasné myšlenky, úžasné popudy, úžasné impulzy a my můžeme říkat a dělat věci, které přináší život, přináší boží lásku a přináší boží změnu. Nejenom do našich životů, ale do životů lidí kolem nás a my se můžeme stát tvojím velvyslancem, ambasadorem tady na tom světě. Kdy naše slova najednou můžou být naplněná tvojím duchem a můžou se stát božím slovem pro někoho jiného. A kdy my sami můžeme slyšet tebe a promluvat sami k sobě, říct, moje duše, proč jsi skroušená? Vždyť Bůh je s tebou, vždyť Bůh dělá zázraky. Duchu svatý, my ti děkujeme, že jsi přítomný na tomhle světě, aby si nám připomínal všechno, co jsme četli a slyšeli o tom, co Ježíš říkal. Děkujeme ti, že si ten průvodce, který ve správnou chvíli posíláš správné lidi, správné myšlenky, správné impulzy, správnou fantazii správnou intuici a my můžeme pocítit letmé doteky tvojeho ducha, tvojich slov a být inspirovaní, mít proměněné priority a udělat úplně jiná rozhodnutí, která mají úplně jiné mnohem lepší následky. Kdy my se nakonec ohlídneme a můžeme říct Bože, tohle bylo Boží. Děkujeme ti Ježíši, že máme tuhle úžasnou zbrání k dispozici, tuhle úžasnou stravu k dispozici, že máme Boží slova, která můžou nasytit náš hlad po Bohu, která můžou nasytit naší duši a která můžou dát imunitu našemu vnitřnímu systému. My ti děkujeme za tvoji přítomnost, která je s námi také skrze tvoje slova. Amen.